0: doctora Juliet Parra quien es la encargada de la Secretaría de Acción Social y de la integración social y pues que tiene a su cargo dentro de las funciones el tema de adulto mayor. Doctora Juliet, muy buenos días. Eh,
1: muy buenos días eh, Marta y Carlos. Aquí pues muy pendientes y, y pues muy prestos a, a poder informar a la comunidad pues qué ha pasado con el tema de la entrega de estos paquetes nutricionales a nuestros adultos mayores. Bueno, eh, yo quería explicar, pues, que para todos, digamos, eh, cómo funcionan este tema de los recursos con los cuales se compran estos paquetes nutricionales. Estos recursos son de la estampilla Pro Adulto Mayor y esta estampilla, pues, básicamente... Eh, se obedece al, al recaudo de esos recursos, de la contratación que se haga. Pues ustedes saben que venimos de, de una aprobación del plan de desarrollo, eh, luego de la aprobación pues viene la armonización del presupuesto. Y pues adicional a esto no, no se ha contratado pues en la misma forma que si de pronto antes se hacía pues por todo este tema de la pandemia. Sin embargo, eh, nosotros pues hemos estado adelantando pues con la Secretaría de Hacienda muy pendientes de, de todo este tema para poder eh, hacer esta nueva contratación nuevamente a través de la cual ellos eh, pues se les entregan esos, esos paquetes nutricionales. Y pues tenemos previsto más o menos eh, a finales del mes de septiembre, comienzos de octubre, que ya podríamos estar... Eh, pues
2: haciendo estas entregas, doctora Julián, hasta el momento del balance que ustedes llevan, ¿a cuánto asciende ese recaudo por eh, de estampilla pro adulto mayor que depende de esta contratación que ha hecho la gobernación? Bueno, pues
1: eh, en este en este momento aproximadamente eh, tenemos eh, como unos 2.900 eh, millones. Sin embargo, pues, eh, pues lo que generalmente eh, se recauda es un poco más para que, pues, poderle llegar a un gran número de adultos mayores y, y poder concertar con los municipios pues estos estos beneficiarios de acuerdo a ese recaudo. El otro tema, Marta, también es que nosotros pues, con ese recaudo estos, estos recursos se pueden invertir para... A través de convenios para los hogares de bienestar, es, es decir, aquellos donde los adultos eh, mayores pernoctan, eh, nosotros pues hacemos también un aporte a través de unos convenios que se hacen con los municipios eh, que cuentan con este, con este servicio o que requieren este servicio más bien, pero esto es concertado con los municipios. En este momento sí. también tenemos que adelantar ese trámite porque hay algunos municipios que requieren este servicio y de esos recursos nos toca dejar una partecita para para esos hogares de bienestar también para estos convenios ya. Y, y el resto pues también es para para el tema de la compra de los, de los paquetes nutricionales
0: Secretaria Entonces, con los buenos este días
1: estamos pues, pues viendo viendo este tema
0: pues
1: hemos estado muy presos pero pues ha sido un poquito el tema pues de la pandemia que, que para nadie es un secreto que pues los procesos se retrasan un poco y pues ya les comentaba el tema de, de primero la aprobación del plan de desarrollo que ya pasó la armonización y ahorita estamos esperando básicamente es que podamos recaudar más recursos para poder eh, realizar el proceso
0: Secretaria, buenos días. Quería preguntarle ¿cuándo fue la última entrega que se hizo de esas ayudas humanitarias y de los paquetes alimenticios a los adultos mayores?
1: Pues bueno, eh, la entrega que nosotros hicimos fue más o menos en el mes de, entre el mes de marzo y abril que fue, digamos, cuando arrancó todo el tema de la pandemia eh, que se ha empezado pues este proceso eh, por una resolución que, que da el Ministerio de Protección Social donde nos dice que podemos hacer uso de esa estampilla rápidamente para poder eh, atender a estos adultos mayores que tienen que estar en sus casas y que además eh, se, se dio en una condición muy especial que era entregarle a cada adulto mayor en su casa porque pues antes las entregas se hacían eh, digamos que a un grupo poblacional eh, por municipio, la logística era diferente. Entonces ahorita pues también eso subió un poco los costos, bastante diría yo, por el tema logístico de la entrega. Ahorita en esta ocasión nos tocaría ver de qué manera, porque pues esa logística eh, es muy costosa. Entonces eh, tendríamos que revisar cómo con los municipios podemos eh, aunar esfuerzos para que pues, los recursos se optimicen y realmente podamos eh, beneficiar a los adultos mayores con estos paquetes nutricionales que sabemos que tanto ellos están esperando y que lo
2: necesitan además. Sí, nos recuerda usted eh, de esta última entrega cuántos adultos mayores se les entregó ese mercado, porque a, a, hagamos memoria... Eh, fueron dos paquetes nutricionales que se le entregaron en ese momento, teniendo en cuenta. A cada uno. A cada uno, que eran para dos meses, ¿sí? ¿sí?
1: Eh, pues más o menos nosotros logramos beneficiar, Marta, 16 mil adultos mayores y, y pues se hizo una entrega de, de dos paquetes por cada adulto mayor. Sí. Más o menos se entregaron 33 mil, algo, no me acuerdo exactamente el número, eh, pero como fueron dos, dos entregas, pues. Pues digamos que, y, y el otro tema es que estos mercados, digamos que más o menos alcanzan para, un, cada mercado de estos alcanzaba más o menos para, para dos meses. Entonces, eh, porque eran muy completos y pues esperamos que, que ojalá rápido podamos hacer esto. La verdad estamos estamos en esa tarea. Eh, nosotros sabemos la, la importancia y la necesidad que hay, más cuando. Los adultos mayores son los que más tienen restricción en este momento para, para salir o para pues, acceder a, 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 a este paquete, que además es de primera necesidad para ellos.
2: Para que se haga una idea la comunidad, pues hay 2.900 millones de pesos que tienen que ser, digamos, divididos en hogares y en mercados. Eh, estos mil eh, mercados que se entregaron en marzo, eh, doctora, jolie ¿cuánto costaron?
1: Pues más o menos costaron siete mil. Entonces es la cuenta, o sea, eh, pero lo que te digo, su, pues los costos también aquí estaba incluido era una entrega atípica porque además eh, la entrega tenía que hacerse casa a casa. Sí. Eso incrementa bastante los los costos de una entrega normal. Y, y pues digamos que ahorita nos tocaría entrar es a revisar ese tema de cómo podría hacer esas entregas sin hacer que los adultos mayores salgan de sus casas nos tocaría ver con los municipios cómo nos articulamos cómo unamos esfuerzos para poder hacer estas entregas y, y pues beneficiar a los adultos mayores que tanto lo necesitan y pues casi siempre es ese número de dieciséis mil para no pues perjudicar a las personas que ya de hecho están esperando este este mercado, entonces estamos, estamos en, ese, en ese tema marta.
0: Secretaria, en el caso de estas ayudas humanitarias, ¿las asume completamente la administración departamental o hay también algún aporte, alguna ayuda eh, por parte de las administraciones de los municipios?
1: Los municipios también tienen su recaudo, tienen también la responsabilidad, digamos, de, de beneficiar a algunos adultos mayores, por eso eh, por ejemplo el caso de ayer como estos recursos, eh, ayer, no sé si ustedes vieron en noticias, entregamos una, un, un bus, una buseta de, de 22 pasajeros para, para los adultos mayores de, del municipio de San Luis de Palenque. Sí. Siempre estos recursos de estampilla se hacen, o sea, o se ejecutan concertados con el municipio para ver en qué se van a beneficiar los adultos mayores. En ese momento, en el 2019, el municipio de San Luis de Palenque manifestó que él se hacía cargo de sus paquetes nutricionales a sus adultos mayores, pero que su necesidad más sentida era un vehículo para poder transportar a aquellos adultos mayores que no podían dialogar día eh, por, por temas de transporte que estaban en el área rural y eh, entonces se les hizo esta compra y, y así fue como ayer se les hizo entrega de, de este vehículo
2: Permítame, eh, doctora Juliet, en cuanto a los 2.900 millones de pesos que se tienen, ¿cuánto va destinado para los hogares? Porque también ellos, estos hogares necesitan, allí se atienden también personas de la tercera edad eh, que son vulnerables, que no tienen familia y que están en unas condiciones bastante precarias. Pues,
1: Marta, más o menos digamos que casi siempre se ha manejado eh, esos convenios eh, alrededor de 900 eh, mil millones más o menos es que lo que se, se establece para para estos eh, para estos hogares de bienestar eso es o sea ese valor que te que te digo que te menciono sí. que es un aproximado eh, se tiene que dividir más o menos en los hogares de bienestar eh, que ...que requieren de este apoyo, o los municipios más bien que tienen este servicio, que son aproximadamente siete. Entonces, pues esos mil millones van divididos proporcionalmente, eh, de acuerdo a los adultos mayores que estén, eh, se hace la
2: distribución. Ya. De esos municipios. O sea, son siete municipios los que se han beneficiados en estos recursos. Sí, señora, y se hacen pues, a
1: través de unos convenios con los municipios, es decir, el, el, la gobernación y el municipio hacen un convenio interadministrativo y a su vez pues, eh, el municipio, eh, digamos, que contrata con estos eh, hogares eh, de bienestar, como el caso de, de Yopal, que no cuenta con un hogar de bienestar pero hay algunos municipios que sí cuentan con su hogar de bienestar y que pues le llegan los recursos para, para ser utilizados en ese, en, ese, en ese servicio que le prestan a estos adultos mayores. El caso de Yopal contrata con, con el Club Dos Cerros, por eso en días pasados el adulto los adultos mayores que estuvieron eh, en, los, en los medios que necesitaban ese apoyo y que se logró un cupo, pues bueno, estos recursos que nosotros enviamos son para garantizar ese cupo a estos adultos mayores, a, a don Pablito que tanto eh, lo necesitaba y a, y a su tía que llegaron al, al Club Los Cerros, se le logró un, un cupo de esos recursos que envía la gobernación para allá, para este servicio.
2: Tenemos eh, información de la comunidad. Bueno, en segundo vamos con la comunidad. Johan.
0: Sí, quería preguntarle a la secretaria en el caso, pues en este momento todos entendemos secretaria, que las finanzas del departamento eh, han sido golpeadas también por el tema de la pandemia, no hay mayor recaudo de impuestos, ¿de dónde salen los recursos que ustedes eh, utilizan para la atención a los adultos mayores y específicamente para este programa de paquetes alimenticios?
1: Pues esto básicamente es por el, por la, por el recaudo de la estampilla por adulto mayor, que pues es de la contratación que haga la gobernación, pues de ese recaudo, es que eh, se logra pues, eh, recoger estos recursos para poder beneficiar a los adultos mayores nosotros estábamos dando un poquito de espera a Marta y Carlos para que pues en el mes de septiembre octubre más o menos hay una proyección que puede haber eh, digamos como, como ya un mejor recaudo y poder eh, pues, hacer uso de, de estos recursos tanto para comprarlos eh, paquetes nutricionales para los adultos mayores, como para poder hacer los convenios interadministrativos para beneficiar a los adultos mayores que se encuentran en, en los hogares de bienestar.
0: Y en, el, y en el proceso, mientras que se dan estos, estos convenios, eh, ¿es posible hacer gestión ante el gobierno nacional, ante las entidades nacionales que hacen presencia en el departamento, la misma industria petrolera?
1: pues precisamente nosotros hemos venido digamos que, que haciendo gestión eh, de estos de estos eh, de estos mercados o ayudas que nos llegan de diferentes fuentes y pues hemos tratado de beneficiar eh, en algunas ocasiones a adultos mayores a madres cabeza de familia población eh, pues en situación de vulnerabilidad que lo necesita sino que lograr que darle a todos los adultos mayores eh, pues es un poco complicado sin embargo pues lo que tenemos que ahorita eh, hacer es pues poder agilizar ese proceso lo, lo más que se pueda ya estamos viendo que digamos que la dinámica de, de, de reactivación de los proyectos, de la contratación pues ha ido digamos que mejorando sí, con las condiciones de bioseguridad con todo eso que nos ha tocado porque al comienzo pues digamos que eh, pues esto afectó bastante y, y pues sigue afectando, sin embargo ya que la gobernación está reactivando todos sus procesos precisamente para poder eh, garantizar sí que, que este tipo de poblaciones, por ejemplo, no se vean afectadas.
2: Doctora Juliet, eh, nos dicen acá con todo respeto eh, una ciudadana de Llano Lindo, nos dicen estos mercados no alcanzan para dos meses como lo dice la doctora Juliet a máximo un mes más, máximo un mes y si no se sean más mercado, los adultos, eh, adultos mayores pues eh, quedan por fuera de cualquier beneficio porque son reportados ante Planeación Nacional y ante el DNP como beneficiarios de estos programas y por lo tanto nadie más les va a tender la mano frente a esta realidad pues ellos piden mayor gestión Sí, pues
1: sí, Marta. Lo que pasa es que, bueno, no sé, lo que pasa es que de pronto a veces no se entiende que no depende de nosotros en este momento, digamos que no tanto de la gestión que podamos hacer interna, sí. sino más bien de la contratación que haga la gobernación en el sentido que es un recaudo. ¿Sí me entiendes? O sea, no es un recurso que llegue mes a mes eh, normalmente, sino que depende de eso, de, de la contratación y es una dinámica pues, que en este momento se ha visto afectada y pues en todos los procesos. Y si sí, yo entiendo, puede que ese mercado no alcance para dos meses,
2: pero se supone que es para los adultos mayores y no para toda una familia. Sí, ¿sí? esa es la otra, Entonces, ¿no? Esa es la otra situación que de pronto la comunidad cuando llega aprovechan es para toda la familia. Desde claro. Maní le envían saludos y dice, ¿cómo va a ser el filtro? porque en Maní le dieron a personas que no necesitaban, por ejemplo, personas que tenían hoteles y fincas. ¿Son adultos mayores? Sí, pero ellos tienen cómo sustentarse. No es justo, mientras otras personas realmente lo necesitan.
1: Sí, bueno, yo quiero contarles, y como les venía eh, diciendo anteriormente, cómo funciona esto. Nosotros lo que hacemos es una mesa de concertación con las diferentes eh, alcaldías. De, pues la inversión de esos recursos, ¿sí? como te decía, algunos dicen necesito una parte para el convenio de hogares de bienestar y otra parte para efectivamente los paquetes nutricionales, ¿sí? entonces como estos recursos se dan de acuerdo al número de población de adultos mayores proporcionalmente en cada municipio, lo que hacemos es que el municipio es el que prioriza a sus adultos mayores, ellos hacen el filtro de las bases de datos y nos las envían a nosotros filtradas
2: Sí, o sea Entonces, el municipio es el sí, responsable de entregar que, a quienes se les debe dar el mercado Claro, hay que priorizar y, y pues yo yo entiendo
1: y no, no sé qué pasa, pero también eh, puede ser el tema de, de que algún adulto mayor aparece con CIPEN uno y dos, porque recordemos que para poder acceder a ese beneficio el adulto mayor tiene que pertenecer al CISBEN 1 y 2, ¿sí? Y de pronto, no sé, temas del CISBEN que de pronto algún adulto mayor eh, no se sé, pueda que sí tenga finca o una finca, pero pero si tienen nivel 1 y 2, pues pues de todas maneras ahí de pronto puede verse beneficiado. Entonces, sí. pues es un tema también que que pues nos toca... Eh, a través de las alcaldías, hacer un, un filtro más exhaustivo en revisar un poco mejor esas bases de datos de, de quién eh, realmente lo necesita y a quién realmente debe llegar este, este beneficio. Y sí si tienen razón, de pronto eh, ese trabajo hay que hacerlo más riguroso desde las alcaldías en ese filtro de bases de datos porque muchas veces no es mi culpa de de los mandatarios. A veces sí. hay personas que están a cargo de este, de esta tarea y de pronto pues no le dedican el tiempo que esto requiere, porque esto es un, es un trabajo dispendioso, Marta, el filtrar estas bases de datos, el hacer este cruce para realmente eh, beneficiar al adulto mayor que más lo necesita, pero consideraría que ese trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera muy responsable.
2: Bueno, tenemos aquí en Carlos en Ten, línea telefónica.
0: Tenemos en este momento un oyente desde el barrio San, And San Andrés en la ciudad de Yopal que le quiere hacer una pregunta a la doctora Juliet. Adelante.
3: Muy buenos días. Eh, mi nombre es Jorge Cadena. Yo soy presidente de la Junta de Acción del Bar Comunal del barrio San Andrés vicepresidente de la Junta de la Comuna 5. Sí, señor. ¿Cuál eh, es? es de los mercados de las personas de la tercera edad en mi casa y en el barrio y en la comuna la gente va a las casas de nosotros los presidentes todos los días preguntar que los mercados de la tercera edad no se entregaron y tengo cantidades de personas en mi barrio que nunca este año le han entregado un mercado entonces, como a nosotros nunca nos contestan teléfono en la gobernación sinceramente no nos contestan los teléfonos porque el ingeniero Guillermo era el que nos había dado el número de teléfono para solucionarnos este caos, pero resulta y pasa que el ama volvió a contestar entonces yo le pregunto, ¿cómo hacemos nosotros para darle una respuesta a la comunidad si no tenemos a dónde acudir para solicitar esta situación?
1: Bueno, pues pues la Secretaría de Integración Social y Mujer que queda ubicada en la calle 12, número 2545, estamos, eh, digamos, ahí prestos a recibir aquellas eh, solicitudes de ustedes y si de pronto... Ya no podemos atenderlos, digamos, personalmente, pero siempre, eh, pues, digamos que estamos prestos a estas solicitudes que hacen, porque, pues, digamos que ahorita no se puede atender público como antes, desafortunadamente tenemos que tener unas restricciones por el tema del COVID. Eh, nosotros también tenemos un correo electrónico donde recibimos todas estas peticiones, pero lo que le puedo decir, presidente, es que eh, nosotros pues, estamos también, igual que ustedes, muy preocupados por este tema. Esperamos que a finales de septiembre nosotros logremos recaudar un poquito más de recursos para poder hacer rápidamente
2: este proceso. Listo. A finales de septiembre, entonces ustedes hacen el balance. ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Cuánto tiempo se tarda eh, la administración en este tipo de contratación?
1: Bueno, pues, Martica, eso más o menos, pues digamos que en este momento, eh, si los recursos están, pues uno moviliza a, a todos los profesionales para poder rápidamente eh, adelantar este proceso. Más o menos se demora un unos 15, 20 días, por eso nosotros decíamos que entre, entre septiembre y octubre más o menos poder ya eh, tener ese proceso adelantado y poder estar dando solución eh, a, pues a esta situación
2: Sí eh, en ese orden o sea, ¿estaríamos hablando en octubre más o menos? Sí, pues nosotros, o sea si eso se lograra antes
1: eh, matica nosotros pues lo podríamos hacer antes, pero pero depende del recaudo, ¿sí? ¿sí? Depende del recaudo, porque no podemos hacer un proceso pequeñito para beneficiar unos adultos y después hacer otro, ¿sí? Entonces decimos, bueno, hagamos uno solo, pero que podamos llegar al mayor número de adultos mayores, porque pues sabemos que en este momento todos lo están necesitando.
2: ¿sí? Esa, esa es la otra queja de, la, de las personas en cuanto... A, al beneficio. Por ejemplo, en esta ocasión se vio algo bien particular. Habían personas que recibían ese beneficio, que eran tenían acceso a ese mercado. Y dentro de esa priorización terminaron depurándolos. No, 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 no hubo, nadie respondió cómo o por qué. Sí. Eh,
1: pues Martita, hubo una situación que se vio y, y básicamente fue lo que nos decía el, el operador y digamos que también desde los municipios. Resulta que como esta fue una entrega típica, lo que hacían era que esa base de datos que pasan los municipios, porque ellos son quienes nos dan la base de datos filtrada, entonces, por ejemplo, una señora que ya se venía beneficiando, eh, la trataban de ubicar y resulta que esta persona de pronto por la época de la pandemia... Eh, no sé si había ido por decir algo vive aquí en Yopal, pero se había ido para Oropué, ¿sí? sí en algunos casos se logró ubicar y bueno, se le, se le hacía la entrega que era diferente y que causaba un costo distinto se le hacía llegar a Oropué, sí pero resulta que, que por ejemplo, eh, pasó mucho que algunas personas estaban en el área rural, en fincas sin comunicación entonces, eh, como estas personas tenían que hacer su entrega y cumplir con, con el objetivo, digamos, de hacer esta entrega en menos de un mes, sí. entonces, eh, digamos, me refiero al operador, tenía que esta persona, este este operador, avisar inmediatamente al, al municipio, eh, señores municipios, esta persona no pudo ser ubicada, eh, no contesta el celular o no hay nadie que dé razón de ella, ellos entonces entraban en el municipio a reemplazar a esta persona por otra para poder pues dar este beneficio porque ellos tenían que entregar esta ayuda.
2: Bueno, aquí está Obviamente Gabriel Gabriel, que esa Gabriel persona Sí, sí. Cumpliera,
1: ¿no? Con sí. los criterios de para poder venir a ser parte del programa.
2: Ahí está Gabriel Sandoval haciendo una apreciación aquí por nuestro Facebook Live, vamos a leerla, dice, "Hay manera que dejen que cada administración pues haga su propia contratación, que la gobernación le entregue los recursos y la administración le quede más fácil con la comunidad, con los eh, trabajadores que tiene, pues hacer la contratación, hacer la distribución y que lleguen más mercaditos a los adultos mayores?
1: Pues vamos a hacer todos esos análisis. Yo creo que ahorita en este momento digamos que viene el tema de reinventarnos y revisar también la norma, hasta dónde nos permite y qué podemos hacer, porque como les comentaba ahorita, ese es ese tema que yo hablaba de esa articulación que tenemos que hacer con el municipio y aquí tenemos que ver cuál sería la mejor forma de poder ejecutar estos recursos primero para optimizarlos y segundo para que les lleguen a esos beneficiarios eh, pues de la manera más, más ágil y sí, sí. vamos a, a hacer una revisión de, de cómo podemos hacer estas entregas pues de la mejor manera, haciendo una articulación pues con los municipios por, por temas también logísticos.
0: Y también posiblemente, Secretaría, con los mismos presidentes de las Juntas de Acción Comunal, como lo señalaba el presidente, pues son ellos los que están en los, en los barrios, en las comunas, conocen a sus habitantes y les pueden ayudar a hacer esta depuración de las bases de datos y esta actualización de la información para que se pueda realmente beneficiar a los abuelitos que realmente necesitan estas ayudas.
2: Sí, sí. sí, sí. Y, y, y los municipios, ellos dicen acá en, en Agua Azul, desde que se entregaron los mercados de la pandemia, no se ha vuelto a entregar. Y el tema es que los adultos eh, mayores en este momento están necesitados. Sí, esta es la realidad. Entonces, para dejarle claro a la opinión pública, la gobernación, esta vigencia, ha hecho dos entregas de mercado, las hizo en el mes de marzo, en el momento en que estaba eh, iniciando la pandemia estos mercados se supone eh, eran para dos meses se esperaba el recaudo de la estampilla pro adulto mayor, recaudo que no ha sido mayor, ha sido de 2.900 millones de pesos y que se tiene que dividir en eh, hogares eh, de, bienestar, de, bienestar. De, de bienestar de los adultos mayores y para los mercados, ahora eh, la comunidad espera que se atiendan las solicitudes, entre ellos que lo que se recaude se reparta entre los municipios para que sean los municipios los que hagan el proceso contractual eh, teniendo en cuenta que el municipio debe conocer realmente dónde están sus adultos mayores eh, en, que tienen más necesidades y de paso que sea lo más pronto posible, usted nos dice que entre septiembre a octubre se podría estar hablando de un nuevo contrato Sí señor Sí, sí, Marta. Pues, doctora... Esta es la
1: fecha real pues, para nosotros poder de verdad
2: eh, realizar este proceso. Sí. Pues, doctora Julie, sí. muchas gracias por estar en contacto con Noticias. Creemos que queda más o menos claro la situación de los mercados o de lo que está pasando con los mercados, con la entrega de mercados en este momento. Muchas gracias.
1: Sí, Marta y Carlos, pues estaré atenta en el momento que ustedes lo requieran a estar informando, les estaré informando también por este medio, en la medida que esto si se logra dar antes, pues sería maravilloso y yo estaría informándoles para que pues toda la comunidad que está eh, tan pendiente de los adultos mayores eh, de poder recibir esta ayuda eh, puedan beneficiarse lo más pronto.